0: A casa y siguiendo con nuestra serie de la iglesia, el cuerpo de Cristo, hemos escuchado algunos temas bien profundos, bien claros también de cómo el Señor espera que cada uno contribuyamos en el desarrollo de los demás, cómo podemos eh, hacer que es, eh, el reino se extienda, la iglesia pueda eh, fortalecerse y crecer con cada piedra viva que Jesús, el Señor el que edifica, va colocando para, para hacer esta morada para su presencia y qué privilegio ser parte de esta iglesia local, es un honor para mí que sean parte de esta congregación y nuestra intención es que podamos cumplir el sueño de Dios, podamos cumplir el propósito, el plan de Dios por el cual él diseñó su iglesia y continuando con esta, esta temática quiero eh, leer Amós, que leamos juntos el profeta Amós capítulo 3 verso 3 y he titulado este, este mensaje Caminando Juntos, dígalo conmigo caminando, juntos Uno de las invitaciones que Jesucristo hizo es si alguien quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, entonces vamos caminando con Él Pero no solamente con Él sino juntos nosotros como iglesia Caminamos con el Señor de la iglesia y el profeta dice pueden ¿Dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Pueden leerlo conmigo? ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Es una pregunta y la respuesta es obvia. ¿Qué contestaríamos? No, tendríamos que estar de acuerdo al punto de eh, eh, la meta a donde queremos llegar para caminar juntos, porque si tú quieres ir para León y yo para Manuel Doblado, pues son opuestos los rumbos, entonces no podríamos caminar juntos, pero si tenemos un mismo destino, un mismo objetivo, podemos caminar juntos y ese es el plan de Dios. Oremos, Padre, gracias por esta lectura de tu palabra, gracias porque tú sigues invitándonos a, a que sigamos tus pisadas, a que vayamos contigo, que tomemos tu yugo y gracias porque podemos... Unirnos a tu obra, unirnos a tu propósito y caminar juntos contigo y juntos como iglesia. En el nombre de Jesús decimos, ¡Amén! Amén. En Mateo capítulo 18, versos 19 y 20, Jesucristo también apuntala este, este principio, esta realidad de cómo eh, si nos ponemos de acuerdo y lo reduce al mínimo posible, es decir, eh, dos, y dice así el verso 19 de Mateo 18, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que, que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará, porque podríamos decir, bueno es que es difícil estar de acuerdo en mi familia porque somos 10, somos 6, somos 5, es difícil estar de acuerdo con el equipo de trabajo porque somos 20, es difícil que la iglesia esté de acuerdo porque son 100, bueno no te preocupes por los 100, por los 50, por los 15 preocúpate por estar de acuerdo con uno, así es si dos se ponen de acuerdo Y lo, lo rebajó hasta ahí, lo bajó hasta ese nivel Para que lo comprendamos y, y apliquemos este principio Si estás de acuerdo con alguien Entonces lo que pidas Fíjate el poder de la oración La capacidad que podemos tener La necesidad de estar de acuerdo Que haya un acuerdo Porque entonces lo que pidamos va a ser concedido Entonces Muchas cosas quizás que no hemos recibido Será porque hace falta que alguien esté de acuerdo Con quien estemos de acuerdo y luego el verso 20 dice porque pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre yo estoy ahí entre ellos. Ya estábamos, aprendí, aprendimos en los temas anteriores cómo el individualismo es algo muy humano y que va, en, que va contra eh, el principio de Dios de la unidad, del principio de Dios del, del cuerpo y de la iglesia porque eh, de hecho Verdad, este, los jueces nos habla cómo en ese tiempo cada quien hacía lo que bien Le parecía, lo que le daba la gana En nuestros términos actuales Y esa es la naturaleza humana Cada quien quiere hacer las cosas a su manera Como le encantó Pero si queremos honrar a Dios Si queremos que su reino se establezca Si queremos caminar juntos con Él Tiene que ser a su manera y a su manera es que juntos podamos alcanzar la, la meta que Él nos ha propuesto Alguien ha dicho bueno es que yo eh, puedo servirle a Dios mejor cuando estoy aislado cuando estoy eh, solo pero eso pues es es contradictorio verdad porque el cristianismo es eso un, un conjunto de personas redimidas con la sangre de Jesucristo que tenemos un mismo objetivo una misma meta entonces tocando el regresando al, al, a la serie que es que la iglesia es el cuerpo de Cristo Entendemos pues ¿cuál, cuál fue el objetivo de que, de que Jesucristo estableciera su iglesia, para qué la estableció. Bueno, Jesucristo, en la días de su carne, ¿qué, ¿qué es lo que realizaba durante su ministerio aquí en la tierra? Ayúdenme por favor. Enseñaba, predicaba acerca del reino, ¿qué más hacía? Sanó a los enfermos, echó fuera demonios, verdad. ayudó a la gente no solamente con la enseñanza sino también liberándolos de sus enfermedades y, y problemas y habrá hoy necesidad de la intervención de Jesucristo en la, aquí en la tierra, claro y entonces la obra continúa y él espera que su iglesia la continúe, él estableció a doce a los que llamó apóstoles Dice para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Entonces tú y yo somos producto de esos eh, primeros apóstoles y Él espera que siga reproduciéndose los discípulos y que vayamos con la misma misión. Misión, con la misma visión De ir al, a un mundo necesitado Y alcanzar a aquellos que, que Estén trabajados y cargados para que Vengan a encontrar descanso Donde tú y yo encontramos en Jesucristo El Señor, Él sigue diciendo Vengan a mí, yo los haré Descansar, la iglesia entonces es el cuerpo De Cristo, Son, somos Sus manos, somos su boca Somos sus pies que vamos a ir donde está el necesitado El perdido y darle las buenas noticias Las buenas nuevas ¿Me vas siguiendo? Entonces por eso Amos pregunta y dice, ¿pueden caminar dos? ¿Pueden caminar dos? Fíjense, lo reduce también al mínimo, ya no digamos de, de, de una congregación de X números, sino al mínimo dos, porque se requiere dos para estar de acuerdo, porque si tú vas, caminas solo, pues con quién te pones de acuerdo. En primer lugar, hay que estar de acuerdo con Dios, con su palabra. Cuando Él dice, vengan y estemos a cuentas, Él dice, ven, ponte de acuerdo con mi... Eh, punto de vista, ponte de acuerdo con cómo yo veo las cosas, ponte de acuerdo En cómo yo declaro que, que tú Estás, tu necesidad Y dice si tus pecados fueren como la grana Como la nieve estarán enblanquecidos si fueran rojos Como el carmesí, vendrán a ser como la Blanca lana, ven y estemos a cuenta Estemos de acuerdo, acepta Su veredicto, acepta Lo que Él declara, entonces el primer punto Para caminar con Dios es estar de acuerdo Con su perspectiva, con su forma de ver las cosas como, Con lo que Él dice en su palabra ¿Sí? Y esto es en general y en concreto hoy en lo en cuanto a la definición de su iglesia, lo que es la iglesia, por qué estableció la iglesia, para qué está la iglesia aquí, qué es la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo hoy y la iglesia la compramos las piedras vivas que estamos aquí hoy reunidos para alabar, para bendecir su nombre y para aprender también de su palabra. Este lugar es un auditorio que se construyó para congregarnos y animarnos, instruirnos, capacitarnos y salir y seguir siendo la iglesia. ¿Me expliqué? Así es. Entonces, primer punto que creo que es importante eh, para responder a la pregunta de Amos es, obviamente no es posible caminar juntos si no estamos de acuerdo. Entonces, si queremos ir en el sentido que Dios quiere que caminemos, hay que estar de acuerdo en que Él es soberano, que Él es sabio, Él es inteligente, Él es sabio, Él sabe… Cómo funcionan y cómo es que son las cosas Aceptar que su voluntad es buena, agradable y es perfecta Y lo que dije, dijo en Mateo 18 Necesitamos estar de acuerdo dos Porque si dos estamos de acuerdo Podemos eh, animar a otro a que se sume a este acuerdo Y caminar en la misma dirección ¿sí? Pero empieza con dos Empieza con Dios y yo Tú y Dios Y luego de acuerdo con aquellos donde él te plantó con aquellos que son parte de tu familia, son parte de la iglesia local, donde Él te plantó, porque nadie está aquí por accidente. Jesucristo mismo dijo que nadie llegaba a Él, sino aquellos que el Padre atraía. O sea, no estás aquí por tu propia iniciativa. Dios en su, en su voluntad perfecta te quiso colocar aquí. Y Él tiene planes perfectos, Él sabe por qué hace las cosas, ¿sí?, eso es, eso es interesante, estar de acuerdo con Dios y estar de acuerdo con los demás que conformamos este, este grupo de iglesia local. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Vamos en el mismo sentido, misma dirección? ¿Estás siguiendo la visión, el programa que tenemos como casa de oración en cuanto al discipulado, a la forma de alcanzar a otras personas? ¿Estás involucrado en las actividades que, que tenemos como iglesia local? Es buenas preguntas, sería bueno que nos hagamos esas preguntas para ver si es que estamos en la misma dirección, porque para contestar la pregunta de Amos podemos decir claramente que no, pero bueno, entonces, eh, ¿a dónde nos dirigimos o a dónde te diriges? Si no vas a la misma dirección, entonces no estás junto. ¿Me estoy explicando? Entonces yo creo que hay otras cosas que vamos a ver enseguida que nos van a ayudar a identificar si estamos caminando, avanzando en la misma dirección, si estamos eh, desarrollando todo el potencial que Dios ha puesto en la iglesia de tal forma que si dos se ponen de acuerdo en lo que pidan se les va a ser concedido, porque donde están dos o tres en su nombre, ahí está el Señor. Corintios capítulo 12, versos 12 y 13 que ya hemos leído en esta serie, yo quisiera que lo volviéramos a leer para entender eh, y estar de acuerdo con Jesucristo eh, en que Él nos colocó según su sabiduría donde necesitamos estar. Cuando Él eligió a los doce apóstoles, eh, los dirigió a cada uno eh, diferente car carácter, todos eran diferentes, su, sus trasfondos también, y no era porque accidental sino fue intencional, porque él sabía que de esa forma iban iba a pulir sus caracteres y poder llegar a ser como Jesucristo. Porque Salomón lo dijo, hierro con hierro se afila o se agusa, es decir, el, el trato, el roce no debe desgastarnos, sino debe capacitarnos, debe hacernos más eficientes, hacernos más filosos, más eficaces en aquello para lo cual fuimos diseñados cada uno al conformar el cuerpo de Cristo. Y dice así… Corintios 12, verso 12 y 3. El cuerpo humano tiene muchas partes o miembros, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Y aquí, fíjense que el lenguaje de Pablo es muy preciso y no dice que la iglesia es como el cuerpo, que sería una comparación. No dice se parece a, sino dice es el cuerpo de Cristo. ¿La iglesia qué es? el cuerpo de Cristo. Tú y yo como miembros de su iglesia, verdad no somos eh, como un miembro de un club, sino que eh, tomando el lenguaje del cuerpo, del, la, eh, eh, se me fue la palabra, pero no es una comparación, sino que es una declaración. Hay una diferencia, ¿verdad? sí En, en otros lugares Jesucristo lo, lo comparó, el reino de los cielos semejante a... Pero aquí Pablo está diciendo que el cuerpo de la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es como el cuerpo, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el verso 13 hace una declaración muy profunda y quiero que lo veas conmigo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Bueno, aquí hay de Francia, y hay de México y hay de otro país, Norteamérica y no sé si algún centroamericano, pero... Diferente nacionalidad, diferente nivel socioeconómico, algunos son esclavos, otros son libres. Pero, ya conmigo la siguiente parte, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu. Vamos a repetirlo, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. Este versículo Dice una realidad que necesitamos asimilar y entonces estar de acuerdo con Dios, como dice Amos. Fuimos bautizados, y no se refiere al bautismo en agua, que hoy tenemos un bautismo gracias a Dios. ¿Qué de entusiasmo tiene la iglesia con esas celebraciones? Y en el bautismo en agua, verdad, este, vemos, se simboliza todo lo que sucedió cuando nos, cuando nos convertimos, representa la, la muerte, la sepultura a la vida anterior, la vida eh, de, a mi manera, la vida sin Cristo, eh, la vida de yo sigue siendo el Rey, de esos, queda sepultado para que ahora nazca a una vida nueva una vida en Jesucristo, pero aquí no se refiere al bautismo en agua, se refiere a que cuando nos convertimos, cuando, cuando llegamos a ser parte de su iglesia, Él es el que nos coloca, su, eh, bautizar significa sumergir, entonces él, él nos sumerge en su cuerpo, nos coloca en, llegamos a ser parte de, nos pone en, ¿No estoy explicando? esto es básico que lo entendamos porque entonces tú vas a amar donde Él te colocó, pero como dije no estás aquí por accidente no es porque tú elegiste no Dios quiso traerte a este lugar porque aquí es donde vas a desarrollar es donde vas a crecer pero tienes que estar de acuerdo con Dios y que Él no se equivoca y que este es el lugar donde Dios quiere pulir tu carácter para que seas como Él porque es el plan final de Dios no es llevarnos a un lugar determinado sino a un estado a una forma de ser ser igual a Jesucristo Él nos bautizó, Él nos colocó, Él nos puso en su iglesia universal pero más concretamente en su iglesia local porque tú no puedes ser parte de la iglesia universal porque está en, en, en todo el mundo pero hay un lugar específico donde Él te colocó, donde tú perteneces, donde tú contribuyes, donde tú das, donde tú recibes pero empieza con estar de acuerdo en que Él es el que te trajo Él nos bautizó, Él nos colocó y luego dice otra verdad y todos compartimos el mismo espíritu, es decir, Él nos trajo a, una, a un, un cuerpo local, pero también ahora participamos, todos participamos, diferente expresión en cuanto a habilidad, en cuanto a dones, pero es el mismo espíritu quien nos ha dado la habilidad, la capacidad para bendecirnos mutuamente, para edificarnos mutuamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Fuimos sumergidos, colocados, puestos, agregados a un solo cuerpo Que es su iglesia, la iglesia local En este caso hoy, casa de oración San Francisco del Rincón Entendiendo y aceptando que Dios es soberano Amén Que Él sabe lo que hace y lo hace bien Entonces darle gracias a Dios Que te colocó aquí Y darle gracias porque tienes ahí tus compañeros y compañeras Otros miembros, otras piedras vivas que conformamos esta casa espiritual donde Él, donde Él habita. Entonces, si estamos de acuerdo, ahora ya vamos avanzando y podemos caminar juntos, caminar hacia un mismo objetivo, hacia una misma dirección y a un mismo ritmo, ¿verdad? Porque podemos ir a un mismo lugar, pero a ritmos diferentes podemos ir, podemos marchar a un solo paso. Entonces, mi parte es aceptar y valorar a los demás miembros del cuerpo del que soy parte, del que soy Parte, esto habla de un sentido de pertenencia A veces eh, no, decimos que está mal que diga mi iglesia Porque la iglesia es de, de Cristo es, es cierto las dos cosas La iglesia es de Cristo obviamente Pero también necesita que esté claro en mí Mi congregación Donde yo pertenezco No es un lugar donde visito No es un lugar donde, donde voy de pasada No, es un lugar a donde pertenezco Porque Dios me sumergió Dios me colocó Dios me bautizó Ahí y ese sentido de pertenencia pues nos, nos lleva a valorar lo que tenemos y también a cuidar a, a, a impulsar a, a, a que esté bien, eh, si vemos que es un cuerpo pues a que esté sano para que, porque un cuerpo sano se reproduce un cuerpo sano crece y hay una palabra aquí clave que es compromiso si yo soy miembro de un cuerpo del cual es la, la iglesia de Jesús, entonces yo tengo un compromiso de poder contribuir con aquello que Dios me dio desarrollar aquellas aquellos dones habilidades que Dios me dio siendo leal siendo eh, fiel a Dios y al cuerpo al que él me, donde él me incluyó cómo asistiendo participando aportando hemos usado tres T el tiempo talento y tesoro ¿Qué es lo que siempre ponemos como pretexto cuando se nos hace una convocación? No tengo tiempo. ¿Cómo no tenemos el mismo tiempo todos? ¿Pero qué hacemos? Aquello que nos importa, aquello que valoramos. Y cuando valoramos lo que Dios valora, valoramos su iglesia. Cuando sabemos que Él nos colocó aquí para caminar con un sentido, con un paso, con un propósito, entonces vamos a agendar la reunión, la actividad, porque para mí es importante, porque amo lo que Dios ama, porque entiendo que juntos podemos hacer el sueño de Dios, cumplir el propósito por el cual Dios estableció a su iglesia. Tenemos una escala de valores ordenada, de las prioridades ordenadas, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos está revelando. Y esto inspira a otros, esto anima a otros. No tendrías que preguntarse ni qué días son las reuniones, sino que las personas mismas, te. es más, la gente nos, nos checa y sabe cuándo vamos y a dónde vamos. ¿Sí? Entonces, eh, la parte, una vez que estoy de acuerdo con Dios y con los demás, eh, se va a manifestar en un compromiso que tengo con la iglesia local. Si lo ves como una familia, es como ser tú, parte de tu familia y no te preguntas si hoy vas a ir a tu casa o no. No te preguntas si hoy vas a aportar, si eres el, el proveedor, si vas a aportar para el gasto o no. No te estás preguntando ni cuestionando cosas que saben que de cajón, ¿sí? que de hecho son una, un compromiso, son una obligación, no sé cómo lo puedas, los quieras ver, es una responsabilidad. Sucede lo mismo con, con la iglesia local, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y lo hacemos, lo hago con alegría y espero que también usted lo haga como padre al proveer para su casa, a hacer cumplir con sus responsabilidades, también en, en la iglesia, en la casa, que lo hagamos con alegría. Dios así lo pide, que sirvamos a Dios con alegría, con ánimo voluntario, no porque tengo que, sino porque quiero, porque tenemos una motivación que es el amor de Cristo, dice que nos constriñe, que nos impulsa, que nos que nos guía, que nos empuja. Es el amor de Cristo, no otra cosa. Si soy parte de la iglesia local, entonces aquí en Casa de Oración tenemos un programa de discipulado, ¿verdad? donde empezamos con Alfa, tenemos el curso Crecer, que cada mes están viendo esos cuatro puntos. Eh, tenemos también varios equipos de trabajo, facilitadores, tenemos los grupos, eh, el grupo Conexión, tenemos Sanidad eh, el próximo sábado precisamente, que como lo hacemos cada primer eh, sábado de, de, de cada mes, un tiempo de ayuno y oración donde a veces brilla la ausencia de, de, de la mayoría de los miembros de casa de oración. Que falta un compromiso. Un compromiso y saber que la iglesia ha convocado, no, no por hoy, sino por mucho tiempo, un evento donde necesitamos estar, donde necesitamos participar. Donde podemos participar, donde queremos participar Porque si dos se ponen de acuerdo Lo que pidan se les va a conceder Porque es el deseo de Dios que haya unidad Que haya compañerismo, que haya compromiso ¿Cómo podemos celebrar las victorias Si no luchamos juntos? ¿Y cómo podemos luchar si no se nos comparte El problema, la necesidad? Primera carta de Tesalonicenses, Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 14, dice de esta manera, amados hermanos, honren a sus líderes. ¿Cómo se va a honrar a un líder? Simplemente siguiendo las instrucciones del líder. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. 14 Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. ¿Quién va a amonestar a los perezosos? Ustedes, eso es nuestro trabajo del pastor. Unos a otros a los perezosos hay que amonestarlos. Alienten a los tímidos. ¿Quién va a alentar? Porque Pablo o el escribe se habla a la iglesia en general. ¿Sí? Que debe de haber una interrelación una preocupación de unos por otros, de ayudarse, de alentarse, de animarse. Cuiden con ternura a los débiles. ¿Quién, a quién se, ¿De quién es tra ese trabajo? Mío. O sea, de cada uno. Puede decirlo mío. Mío. <ríe> Así es. ¿Cuándo fue la última vez que tú a, ayudaste a una persona débil? ¿Cuándo fue el último día que tú hiciste algo para alentar a un tímido o amonestaste a un perezoso? Sean pacientes con todos, si se fijan son instrucciones para la iglesia Ya leíamos allá en Corintios 12 que Dios dio dones para provecho, no provecho propio sino provecho de los demás Para el bien común, así es Ahora para terminar yo quiero darles cuatro puntos que nos hacen un examen es como ver los signos vitales, cuando una persona eh, sufre un accidente lo primero que van a ver es si tiene los signos vitales y si todavía tiene vida ¿Verdad? bueno aquí hay unos, una prueba, un test, una prueba, cuatro puntos para probar si eres un miembro, de, de, si tienes vida, si eres un miembro adherido al cuerpo donde Dios te colocó, donde Dios te puso, donde Dios te, te añadió y esto lo encontramos bien ahí en Corintios, el capítulo 12, en su verso 26, ya lo hemos leído, pero quiero que lo proyecten ahí para que vean dos palabras y me van a ayudar a identificarlas. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Si una parte se le da honra, todas las partes se alegran, vemos dos palabras ahí que quisiera que me ayudaran a identificar ¿cuáles dos palabras nos ayudan para ver si tengo vida, si soy un miembro conectado y, y estoy recibiendo y dando? ¿cuál? ¿sufrir una y la otra? alegrarse, así es, si sufres, si te puede el problema de otro si estás consciente del problema de otro, porque somos ¿ves, tan individualistas y tan, tan este, egoístas que nos encerramos en nuestra cápsula, en nuestro mundo y no nos interesan los demás estamos tan absortos en mis metas personales, en mis logros por eso la iglesia habla de una comunidad, de un cuerpo donde los es, es, es imposible ¿verdad? Que, un, que un miembro esté separado y y sigue siendo parte del cuerpo, si se corta, se amputa, por cualquier razón ya muere y no no entonces ahora sí ya no siente, pero si estás conectado vas a sentir, no importa qué parte del cuerpo, el dedo más chico o no sé, lo vas a sentir. Entonces primera prueba de si estás Aceptando y de acuerdo con Dios en que estás colocado en un cuerpo Es si estás consciente de aquellas necesidades De aquellos problemas que enfrentas ciertos miembros del, del cuerpo De la iglesia local donde perteneces Segundo es ¿Te alegras? O ni cuenta te das de lo que estás celebrando Hay bautismos ¿Qué será eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Te alegras o tienes celos o tienes envidia? Cuando un miembro es honrado, dice que todo el cuerpo lo celebra. Todas las partes están felices porque su victoria es mi victoria. Así como su derrota también me afecta, su dolor lo siento. Entonces, qué, qué importante es entonces la, la interrelación y que no se reduzca a vernos cada semana o cada mes. Algunos son como el cometa Halley. Bueno, ese siquiera tiene una fecha para salir, algunos ni fecha tienen para venir. Otros son domingues, ¿verdad? Y así. Pero en la vida habla de una interrelación continua, constante y si bien no se puede tener comunión con todos, que no somos muchos, la verdad, pero eh, bueno, pero si estás adherido a un equipo de trabajo de aquí de Casa de Oración, si eres parte de un grupo conexión, entonces, sí, puedes tener una comunicación abierta con ese grupo que es más reducido y pelear junto a las batallas y celebrar también las victorias. Entonces, vas a sufrir con el que sufre y gozarte con el que se goza. Estás viendo ¿verdad? que tienes vida. Otros dos signos de, de vitales es lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y su verso 29. El apóstol Pablo aquí está dando instrucciones, muy precisas para la relación matrimonial Aunque al final del capítulo dice Yo digo esto, este es un misterio grande Y lo digo con referencia de Cristo en la iglesia Pero fíjate dos, dos palabras que vamos a identificar ya, ya miramos dos en el texto anterior aquí me van a ayudar igual a encontrar dos palabras Nadie odia su propio cuerpo Sino que lo alimenta y lo cuida Tal como Cristo lo hace por la iglesia ¿Qué, hace, qué dos cosas hace Cristo por su iglesia? lo alimenta y lo cuida. Nadie odia su propio cuerpo. Las lecciones objetivas son muy buenas porque te ilustran, te hacen, ¿verdad? Eh, como ya habíamos, eh, Jesucristo utilizó siempre las, las parábolas y las ilustraciones para dejar clara la idea, ¿verdad? Él dijo que eh, él era la, la vid, o sea, la planta, y nosotros somos la rama y nadie puede dar frutos si no está adherido al tronco, es obvio. Entonces ellos eran, eran este, agricultores y no me acuerdo cómo se llaman los que eh, cultivan la vid, avicultores. Bueno, total que apicultores, bueno, ahí va. Pero el asunto del cuerpo no, tienes que, no tenemos que ilustrarlo. Qué bueno que el otro domingo nos lo pasaron y también el, el, el miércoles quedó muy claro, pero tú tienes tu cuerpecito o tu cuerpezote. Entonces tú tienes bien claro ahí la lección objetiva Y sabes lo que es el cuerpo, cómo funciona el cuerpo Y dice nadie odia a su propio cuerpo Nadie por, por más torpe que pueda ser y haga una acción eh, Digamos me machuqué un dedo hace poco Y no porque me lo machuqué, dije ah, para que se le quite lo voy a cortar Para que no se atravesando cuando cierro la puerta Nadie odia a su propio cuerpo eh, Yo mucho tiempo no me gustaban mis orejas Porque para, según yo estaba muy orejón hasta que un día escuché que, pues, que era una bendición porque así podía oír mejor <risa> nadie odia porque tiene la nariz muy chiquita aplastada o muy respingada no, aunque quizás la quisieras tener diferente pero no odiamos a nuestro cuerpo sino que lo alimenta, quizás tú no estás muy de acuerdo verdad, en la forma, el tamaño pero verdad que sí le entras bien a las tortillitas y a los frijolitos lo alimentas y lo cuidas. En cuanto tienes un resfriado, luego, luego vas con el médico. Lo cuidas. Entonces dos y dice: tal, diga conmigo, tal como Cristo lo hace por la iglesia, la iglesia que es el cuerpo de Cristo. que hace Cristo con su cuerpo? Lo cuida y lo alimenta. Entonces ahí están dos signos vitales: alimentas al cuerpo de Cristo. ¿Estás alimentando a alguien de los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Estás dándole el, el maná? ¿Estás al pendiente de sus necesidades? ¿Lo cuidas? ¿O dices como Caín, ¿qué a mí, qué yo? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Cuatro signos vitales de si entonces eres un miembro sano, activo, que, que estás de acuerdo con que Dios te colocó en su cuerpo que estás de acuerdo con que nos necesitamos, que estás de acuerdo con que tú tienes manera de cuidar tú tienes manera de alimentar. Yo espero que cada uno hagamos estas funciones que Dios nos ha dado y que si no lo habías hecho, hoy puedas arrepentirte y le des gracias a Dios porque Él te cuida. Si estás vivo aquí es porque Él te ha cuidado. Él te ha alimentado porque eres miembro de su cuerpo. Pero espera que sigamos su ejemplo. Llamemos a su cuerpo, llamemos a su iglesia y empecemos a cuidar de los demás. Empecemos a proveer alimento, proveer que pueda desarrollar sus capacidades espirituales y naturales y puedas darle gloria a Dios y juntos cumplir el llamado que Dios nos ha dado como iglesia. Podemos estar de pie y darle gracias por ese privilegio. En Hebreos capítulo 10, dice la Escritura, mantengamos firmes la profesión. Un día hicimos una profesión, una declaración que le serviríamos a Él todos los días. ¿Cómo es que Cristo cuida a la iglesia? Una vez más a través de nosotros, porque tú eres sus manos. ¿Cómo es que Dios alimenta a esa iglesia? A través de unos a otros, que nos damos aliento, ánimo, palabra mantengamos firmes la declaración que hicimos que íbamos a servirle al Señor todos los días de nuestra vida ¿recuerdas aquel día que hiciste ese compromiso con Dios? Sí. sin vacilar porque fiel es el que prometió ¿qué prometió? que si dos nos ponemos de acuerdo lo que pidamos se nos va a conceder que no podremos caminar juntos si no estamos de acuerdo pero hoy estamos de acuerdo con Dios y unos con otros Verso 24 Considerémonos Cómo estimularnos unos a otros Al amor y a las buenas obras Tú vas a poder eh, Como miembro del cuerpo de Cristo Vas a considerar, vas a ver La manera de cómo puedes ayudar Animar, inspirar a otros No cómo Descalificar, no como, No qué criticar No es muy claro el versículo, considera, considerémonos. y otra vez aquí vemos la necesidad de la interrelación, interdependencia. Considerémonos unos a otros para estimularnos, para provocarnos al amor y a las buenas obras. Ya leímos allá, alen, alentar a los perezosos. Quizás sea muy activo para hacer zapatos o pan, u otras cosas, pero... Activo en alimentar a otros en lo espiritual Que deje la pereza Para que pueda cuidar de la iglesia Que es el cuerpo de Cristo La iglesia que tanto amó Jesús Que estuvo dispuesto a morir por ella Tenemos que amar lo que Dios ama Tanto amó a la iglesia que se entregó por ella Y nuestras acciones van a demostrar Si es que amamos lo que Él ama No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre y que no es buena costumbre, por cierto. Pero eso no es nuevo y espero que tú lo rompas eso si es que tienes esa costumbre de dejar de congregarte por cualquier cosa. Sino al contrario, exhortándonos unos a otros. Fíjate una vez más, insiste, el asunto es unos a otros. Por favor proyecten este versículo. Es Hebreos 10, verso 25. Hebreos 10, verso 25. No dejando de congregarnos Este es un espacio más o menos grande Y hay días Como los, sobre todo los miércoles Que digo pues caray parece que estamos vacíos No son, no somos de tiro pocos Pero sí se ve muy pocos Porque el espacio es grande Pero la, la razón es esa ¿verdad? Que muchos han dejado de congregarse ¿Y qué dice la Escritura? No dejando de congregarnos Como algunos tienen Por costumbre Porque hay costumbres que se, se adoptan muy fácilmente y una de esas es esa, no congregarse. En lugar de eso, ¿qué hay que hacer? Sí, congregarnos y exhortarnos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál día? El día que te vayas con el Señor o el día que Él venga. Así es. Cada que muere una persona, sobre todo un familiar, una persona cercana, digo, ay, cómo no lo visité más seguido. Ay, cómo. Para que no nos lamentemos Vamos a actuar hoy, así es, vamos a agendar, asistir el miércoles, vamos a agendar, asistir el sábado Vamos a agendar, participar en los, eh, el seguimiento, en los pasos de discipulado que tenemos en casa de oración Vamos a dar de gracia lo que de gracia Dios nos ha dado porque somos miembros vivos, somos miembros activos Somos miembros sanos, miembros que Dios nos ha colocado para su honra, para su gloria